0: Jag bor själv i en söderförort Tjejerna tycks ha lättare att få enkla småjobb Som de kan ha under studietiden Medan unga killar säljer droger Ofta används pengarna till dyra kläder Men även till familjen som ofta består av en ensamstående mamma Hur fångar man upp de här unga killarna? Vi har varit inne lite på det Men kan vi tillföra något mer där?
1: Du sitter på mig Ja, kan är det man... det? som vill Min bild är att jag tror att idrotten är jätteviktig eh, för att komma in i en helt annan gemenskap och eh, jag vet att eh, det är ganska få som eh, i våra glesbygdsområden men också i våra förorter som ägnar sig åt föreningsidrott och eh, jag tror att man behöver få fler att hålla på med fotboll, innebandy eller vad det nu må vara, basket, boxning mm. för att de ska hitta på något annat istället för att känna sig lockade att bäckna droger.
0: Måste jag Mikael, har du några konkreta tips? Alltså,
2: jag, jag håller ju med. I, i, idrotten, är, idrotten är jätteviktig. Och för min del, jag håller håll själv på med idrott och jag vet att Kampsport kan ibland få så dålig rykte att ja, men då lämnar sig slåss och komma ut. Och, och det har helt att göra med vad det är för klubb, vad det är för tränare. Mm. Jag körde själv kampsport när jag var yngre. Och när, vi kom, när jag började den klubben i Nacka, alltså, det man fick lära sig var att ja, här lär vi oss att försvara oss. Det bästa sättet att försvara sig själv är att springa därifrån men om man inte kan springa då har vi de här metoderna mm. också alltså det var liksom prägen i, inte att så gå ut och slåss mm. så idrotten är jätteviktig och sen också att få föräldrarna bli engagerade på något sätt och att, in, att man ska se ner på de som är ute och, och säljer droger att det ska vara, vara något man ser ner på det ska vara, det ska vara äckligt man, man ska inte vilja bli som dem och hur gör man det? Jo, då får man ha en skamkultur. Det ska vara skamligt att stå och sälja droger. Eh, och och det, det är vuxna, det är föräldrar det är som, kan, som kan etablera det.
3: Ja, jag tycker du har tömt ut det där det mesta. Okej,
0: okay. vi känner nästa fråga. Jag vill veta vad Diamant tycker om att han jagade folk i deras hem för att de sa exakt samma sak som han skriver om idag.
1: Vilka syftar de på?
0: Det vet jag inte, men hur, hur landar frågan i dig?
1: Oj, eh, jag jaga personer, jag har försökt på alla sätt, jag har kunnat få kontakt med människor just kopplat till den här historien, till den här konflikten. Och jag vill inte skriva boken och sen känna någon gång att jag inte har gett varenda människa, varenda syskon, förälder, någon ansvarig tjänsteperson, möjligheten att faktiskt komma med, en, med sin egen bild så då har jag ansträngt mig jag har till och med knackat dörr, lämnat lappar skrivit på sociala medier ringt en femte gång ibland för att kontrollera detaljer för att fråga igen om de har ändrat sig
0: mm. Är det någon som har upplevt att de har blivit orättvist porträtterade i boken?
1: Jag har hört ett sådant klagomål och det är från en ung person som blev kränkt för att för någonting som en annan person påstod om en, ett scenario där den här personen inte själv var närvarande mm. och det jag vill betona den blev kränkt för att den tappade sin heder mm. inför andra personer, inte för detaljer som, som stod om den här personen utan blev kränkt.
0: Just det. Nästa fråga efter att ha läst Diamants bok så är jag själv nyfiken på hur man kan hantera den kulturella konflikten som tycks uppstå när svensk kultur krockar med mer traditionella kulturer, till exempel barnuppfostran. Jag uppfattade till exempel att många föräldrar till de unga kriminella kände sig begränsade och hotade av att myndigheter skulle ingripa om de var för hårda mot sina barn. Det var vi ju inne på lite tidigare.
2: Ja, och där, där springer ju barnen förbi föräldrarna. Det kunde jag märka rätt tydligt i Linköping. Speciellt genom den somaliska diasporan, att det fanns en stor rädsla från föräldrarnas sida mot staten. Och staten var ju allt. Socialtjänsten, skolan, allt var ju liksom staten. Vilket det också är såklart. Eh, barnen lärde sig språket, koderna, hur det funkade. Eh, och när det började gå lite snett för den här ungen i skolan. Eh, så kunde liksom, i Linköping hade vi något som hette SIGGEN. Så här, alla myndigheter samverkar. Så polisen, skolan eh, socialtjänsten går ihop för att gå hem till det här barnet och föräldrarna för att säga så här, du det här funkar inte, vi måste förbättra. Det är bara ett möte. Men barnet övertygar mamman eller pappan att de är här för att ta mig ifrån dig. Så om du samarbetar med dem så kommer de att ta mig ifrån dig. Så redan vid dörren så vägrar mamman släppa in dem att nej inga, ingen samarbete, ingen möte. Och, och vet Barnen, barnen blir kulturtolkare åt sina föräldrar. De tolkar allt som sker. Och det är klart att de tolkar det på ett sätt som gynnar dem.
0: Jag gjorde en mikroversion av det när jag var, när jag var liten, minns jag. När jag när vi hade kvartsamtal på, på lågstadiet. Och mina föräldrar kunde ju inte jättebra svenska- så att de frågade ju mig ofta, vad sa hon? Nej, hon sa att allt var bra. Att det som jag skött mig. och så här. I själva verket så fick jag en hel del annorlunda feedback än så. Men jag kan verkligen känna igen det. Och det blir, det blir ju såklart, det blir såklart en makt. Absolut. Mm. Min, min,
2: min brorsa var väldigt dålig på att eh, bädda sin säng. Det var liksom konflikter varje dag. Till slut så, så när han tröttnade på att liksom, han orkade inte. Då sa han till mina föräldrar att han fick lära sig i skolan att om man bäddar sin säng så får man lösa i sängen. Och de var okej. Okay.
1: För, för att bara flicka in där, att det kräver ju samtycke från både antingen barnet och, eller både barnet och föräldern, för att man ska få en sån sig också. Mm. Så det är ju, du kan ju liksom låta en 14-åring bestämma om den är i behov av en jätteviktig insats redan så tidigt.
2: Mm. Jag ska också tillägga att man gjorde faktiskt en studie på siggen senare, och det visade sig att det typ inte fungerade alls. Att det inte gav så mycket effekt som man hade förväntat sig. Och våntas i närheten. Så var det i alla fall med musikprojektet. Eh, som man kom fram till. sen Jag var med om att det kunde varit liksom bra här och där. Men det var
0: utvärderingen i det hela såg jag sen.
1: Mm.
0: Okej, okay, vi kör nästa fråga. Våldet i förorten kanske delvis grundar sig. I trauman och familjeförhållanden tror Mikael, Diamant och Mustafa att det finns en poäng att arbeta med traumabearbetning. Min tanke går till exempel till Gabor Maté som pratar om missbruk i kombination med att försöka fylla ett tomt hål. Så Hur, hur, hur viktig är liksom aspekten av psykisk ohälsa, trauma i de här situationerna?
3: Alltså, jag är ju ingen traumaexpert men jag kan konstatera att människor som bär på trauman eh, inte nödvändigtvis blir våldsamma gäng kriminella. Jag tror att det är en aspekt som, som kan spela roll men jag tror absolut att det är mycket viktigare att undervisa och eh, hjälpa föräldrar att förstå deras roll i det här samhället som de lever i. Eh, och göra, vara tydlig med, med föräldrarna inför barnen vad föräldrarna har rätt att göra. Eh, för Precis som eh, Mustafa och det var inne på tidigare på den andra frågan så, så är det liksom nyckeln att föräldrarna är de som har makten.
1: Eh, när det gäller de som har blivit inblandade som anhöriga eller eh, på andra sätt i det dödliga våldet, i våldet överhuvudtaget så upplever i alla fall jag med de jag har pratat med att en hel del är i behov av traumabearbetning. De upplever att de inte har fått Något form av krisstöd från Samhället och eh, Jag tror att I och med att det finns en sån rädsla I ett lokalområde där Människor Inte döms för de här Brutala brotten så är man också rädd För att öppet prata om det som har hänt Det blir liksom en tystnad som alltså Traumat kvävs eh, Så ja jag, Man borde på något sätt i samtal eh, jag, Alltså i när form studiecirklar, vad vet jag, bokcirklar, föräldramöten, alla möjliga sådana här typ av samtal som involverar föräldrar försöka ta upp just det här krishantering.
0: Men jag, jag som själv har fått en, en PTSD-diagnos för bara några år sedan, jag har ju gått igenom den resan. Mm. Uh, och och uh, det är såklart anekdotiskt men det, det har jag lagt märke till att kunskapen och kompetensen kring just traumabearbetning i Sverige är relativt låg och det, det är inte nödvändigtvis en, en kritik men kanske uh, en, en slags eftersatthet mm. uh, även, även i USA. Uh, så vet jag att förståelsen för traumabearbetning har varit ganska låg tills man fick de här hundratusentals liksom hemvändande soldaterna. Och då plötsligt så började man satsa väldigt mycket på, på, på att förstå vad PTSD innebar. Och man hade ju liksom människor som kom tillbaka och inte funkade med sina familjer som hade flashbacks och inte kunde komma tillbaka till arbetslivet och då insåg man att shit, vi måste göra någonting åt det här. Så att det, det finns också en eftersatthet i förståelsen. Jag menar, jag var ju jag fick min PTSD-diagnos när jag var 34. Första gången jag åkte in på utredning var jag sju. Och då var det så här, ah, men, uh, han, har, han har damp eller han har ADHD. För att jag kunde inte sitta still. Och du har, du har nästan identiska symptom för ADHD som du har för PTSD. Mm. Men det är två helt olika rotorsaker.
1: På... På Passus av, avhopparverksamhet eh, som en del av fryshuset eh, där pratar man om att en hel del av de som vill lämna gängmiljön har PTSD. Yeah. Och eh, de har jättesvårt att hitta lämpliga terapeuter. Yeah. För att de som många av de här killarna träffar har aldrig någonsin hört den typen av erfarenheter och eh, kan inte relatera till dem. Så det man vill där är att få hjälp av de som hjälper krigsveteranerna. Ja. Och de är ganska få.
0: Exakt. Och KBT till ja. exempel funkar ju inte. Nej. Det funkar för symptomlindring men du gör inte en PTSD-bearbetning med KBT. Alltså PTSD-bearbetning är en ganska brutal process. Den är svinjobbig. Det är så här, du, du är ute ur spelet i, mellan ett till två år efteråt. Att det, ska, alltså det, för det, 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 det går så på djupet och det, det finns några olika metoder för det men jag fick ju verkligen kämpa för att hitta en person som, som hade den kompetensen överhuvudtaget för att göra en metod som kallas för traumaexponering. Du ska alltså tillbaka till traumat och sen tillsammans med terapeut gå igenom det du varit med om i typ åtta sessioner gånger två timmar, sen efteråt ofta medföljande depression eh, psykofarmaka och sen efter typ ett till två år så kan du börja om ditt liv. Det är brutalt. Det är klart att det, 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 det kräver sin person att sitta, apropå att stå kvar eller sitta kvar med någon, någon i någonting som är jobbigt. Eh, du kan inte gå psykosyntes eller KBT eller, eller eh, vad heter det, eh, ACT för att, för att gå på roten med, med PTSD för att det sitter inte bara, det sitter inte kognitivt, det sitter i nervsystemet.
1: Mm. Och det kräver sin person att vilja gå igenom det. Absolut. Och det är inte så många av de här killarna som jag tror är beredda att göra det, eller vet att de kan göra det.
0: Jag vet ju inte om jag hade gjort om jag förstod vad det innebar, för det var, mm. var brutalt. Nu vill jag inte liksom så här skrämma bort folk, men bara så här rent realistiskt säga att det, det, det är skittufft. Eh, Okej, okay. men eh, låt oss gå, gå vidare till nästa fråga. Um, jag tror att den här, den här kanske är lite till, till Mikael här, men ni andra får gärna bidra såklart också. Hur ska den antipluggnorm eller antiprestationsnorm som länge präglat förorten motarbetas?
3: På samma sätt som man har lyckats med flickorna. Så behöver man så att säga, se till att lyckas med pojkarna. Det, det hänger ihop lite grann med att man behöver byta ut eh, wants mot needs. Alltså barns behov och barns önskningar står ganska ofta i kontrast med varann. Precis som det gör hos vuxna. Och det handlar ju om att bygga upp uthållighet i, i, i barns lärande. Och allt ifrån att läsa, skriva, räkna till att se till... Att den förväntan som finns och den uppföljning som finns i skolan i kombination med hem handlar om skolarbetet. Eh, vi är ganska duktiga i Sverige på att jobba med sociala relationer men vi är inte riktigt lika ambitiösa när det gäller eh, mängdträning för barn oavsett om de är pojkar eller flickor. Eh, så det skulle jag säga är en mycket, mycket lång uppförsbacke som vi har. Eh.
0: Ser du att det skulle, att det skulle hjälpa att införa lite mer... Eh tävlings- och lite mer prestationskultur alltså jag tänker på, jag vet inte varför jag kommer att tänka på scouterna, men i, i inom scouterna så får du, du skiljer sig liksom en medalj för varje för varje ny eh, kompetens eller för varje ny kunskap du lyckas erövra eh, även, om, även om det inte blir så här, det blir inte lika, det, det är skillnad på att gå i scouterna eller tävla i MMA mm. men båda är ju tävlings- eller någon slags eh, belöningskulturer för tävling och, och spel Typ att man vinner en Yassin Skivare. Och
2: då hänger man i studierna. på var det poesi, någon, rad,
3: och Ja men varför inte. Nej. men
0: Incitemenskultur.
3: Ja för jag, jag tror inte att det handlar så mycket om det. För att problemet med den sortens vinkel är ju att man måste få en belöning för någonting. Alltså jag brukar tänka så här att lära sig någonting är inte roligt. Men att bemästra någonting är roligt. Problemet är att vi har haft en, 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 en läroplan i Sverige där, där lust att lära har betonats jättemycket. Det finns ingenting som heter lust att lära. Det finns lust att kunna. Det är kunnandet som ger lust. inte lärandet. Om du är helt värdelös på höjdhopp. Så kommer du inte försöka så jävla många gånger. Eh, och det där är, handlar om att bygga upp motstånd. Eh, motståndsresiliens eh, hos barnen och många av de här eleverna från de här områdena har ju det naturligt i sig, alltså de har det redan och man behöver exponera dem för repetition av uppgifter som gör att de får en stabil grund det låter otroligt tråkigt, jag förstår det men det är det enda som kommer att göra någon skillnad för att vi har en antilexkultur i Sverige, vi har en anti-prestationskultur i skolan Eh, och då menar jag inte prestation att alla ska få A utan jag menar att skolarbete är rätt så krävande och bör vara det. Eh, idag så, så tänker jag att det borde förvirra ganska många utländska föräldrar som kommer till Sverige där skolan är en social skådeplats men man tänker jämfört med var de kommer ifrån där skolan för de som har turen att få gå i skolan är en akademisk drillningsinstitution som faktiskt är bättre eh, i linje med hur vi lär oss saker i hjärnan. Eh, de som lär sig saker bäst, de är väldigt snabba på att plocka fram saker i arbetsminnen från långtidsminnen. De har blivit det för att de har tränat otroligt många gånger. Så där, där tyvärr tycker jag det trista svaret ligger. Mm.
2: När, när, när jag kom till Sverige och fick veta att så här plugghästen mobbades av andra så var det helt upp och ner jämfört med mm. hur det var när jag växte upp i Afghanistan man såg upp till plugghästen. Plughästen var en coola i skolan. Yeah. Alla ville vara som honom. Eller henne. He
0: was going somewhere. Exakt. Det känner jag igen också. Jättemycket.
1: Mm. Men det tycker jag var så ett tag på min gamla skola, skolan. Att man såg upp till de som var duktiga på matte. Mm. Det, var, det var bra. Det kanske har förändrats. Mm.
0: Det talas alltid om integration. Men om det handlat om det så... Jag tar den igen. Det, det talas alltid om integration, men om det handlat om det så hade det även talats om vad Sverige och svenskarna ska anpassas till. Är det egentligen assimilation av de nya som eftersträvas, men ingen tycks våga tala om det? Och i så fall, varför är det så?
2: Jag menar ju att innerst inne så vill svenskar ha assimilation. Det är bara det att man inte vågar säga det. Jag, jag, tror, inte att, jag tror inte att man i Sverige är beredda att mötas halvvägs och lära av den andra. Utan jag tror att många svenskar vill att man ska vara som dem. Man ska bete sig som dem, man ska tycka som dem. Sen, om det är möjligt, jag vet inte om det är möjligt därför att det här med att trycka på, alltså assimilation som koncept det beror på vad man menar. Jag tror att det kan få en motståndsidentitet om man trycker på, som ner i halsen på människor. Utan man måste, jag tror att man ska förmela på ett sätt att välkommen här, vi skiter i om du är muslim och kristen och äh, 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 homosexuell, du är välkommen till Sverige men vi har vissa grundläggande idéer som det är viktigt och eh, det skulle vara bra om du lärde dig dem och, och faktiskt anpassade dig efter de här idéerna och det är så här grundläggande idéer om, om jämställdhet, om jämlikhet om yttrandefrihet och så vidare. Sen får du äta vad du vill hemma, du, du får dansa vad du vill hemma och, och du får ha dina värderingar. Det är också så här, frågan om värderingar är också ganska komplex. därför att när jag började med det här då pratade jag om svenska värderingar och måste vara svenska värderingar och det här är svenska värderingar och det är viktigt. Nu har jag kommit till en, till en så här punkt där jag, där jag känner så här, fan, människor får ha vilka värderingar de vill. De får tycka och tänka vad de vill. Det viktiga är beteendet. Det är normerna som är viktiga, det är att man förstår svenska normer, det är att man förstår svenska värderingar. Sen måste man inte ha samma värderingar, men du måste bete dig eh, svenskt, eller i alla fall förstå hur man beter sig svenskt. Det viktiga är inte att man blir svensk, det viktiga är att man identifierar sig med Sverige. Eh, och det parti som lyckas formulera det på ett bra sätt kommer att ha min röst.
0: Okej, vi tar sista frågan då. Hur tror gästerna att gängvåldet kommer att se ut om fem till tio år?
1: Oj, om man inte klarar upp en del av de här morden och om man inte lyckas döma flera de här personerna som just nu befinner sig i dödliga konflikter så är jag rädd för att genom ny rekrytering att det kommer att fortsätta och att vi kommer att få nya tragiska rekord i. Antal järnskjutningar.
2: Alltså det är alltid svårt att se om framtiden. För man vet aldrig. ofta har man fel. Men just nu är jag svårt att se att det ska bli bättre. Alltså de här problemen vi ser nu med järnskjutningar. Och rätt om jag har fel. Men det är ju andra generationens invandrare. De är oftast födda i Sverige. Eller har vuxit upp här som väldigt unga. Men den migrationen vi hade under 2015 de konsekvenserna har vi inte sett än det kommer vi se om 10, 15, 20 år om, om, det, om, om de föräldrarnas utanförskap går i arv till barnen då, då, det vi ser nu kommer vi se om 15 år igen fast mycket värre
1: jag bara flika in med en fråga där okay. kan du nämna något exempel på någon som kom 2015 som idag är inblandad i gängskjutningar, gängskjutningar. Jag,
2: kommer, jag har inte stött på något sånt exempel
1: jag tycker det är en jäkligt intressant fråga. Varför? Hur kan det vara så att så många som är födda här. Jag har också samma konstaterande i den konflikt som jag har skrivit om. Så är det framförallt killar som är födda i Sverige. Som har gått i den svenska skolan som har hamnat i den här konflikten. Så, så hör man om de som har kommit i senare ålder. Och fått med sig andra värderingar från sitt hemland. Hur långt ifrån det än må vara. Hur splittrat landet än må vara. Så är de här jobbar trippla jobb. Och ändå, ändå tycker jag att det är värde, mer värdefullt än att sälja droger. Och jag tycker det är jäkligt intressant som vi inte riktigt diskuterar jättemycket ja. här. Hur ja. kan det komma sig att de känner sig som sånt utanförskap, de som är födda här?
2: Alltså, jag, jag är inne lite i, 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 ett, i ett resonemang i min i bok som jag har på att skriva som kommer ut i hösten. Att, att jag pratar om att de som, de som kommer till Sverige nu, eller nyligen, eller några år, de vet var de kommer ifrån- och de vet vad de kommer till. Det finns en väldigt stark känsla av tacksamhet. Över vad Sverige har att Och som man inte hade tillgång till för. De som är födda i Sverige. Eh, det är så jäkla farligt att börja kräva tacksamhet av dem. För det misstaget har jag själv gjort. När jag varit ute och föreläst. Att jag, när jag pratade om tacksamhet med första generationen. Så var ah, det är klart att vi känner igen. Vi vet, vi vet var vi kommer ifrån. Medan andra generationen kan säga. Ursäkta så alltså jag... Jag föddes i Sverige med BB här. Jag har aldrig varit i Somalia. Jag har inga referenspunkter i Somalia. Vadå då tacksamhet? Jag är, ju, jag är ju svensk. Och det, det, det är jävligt farligt att börja liksom kräva av dem någon tacksamhet. Det kan få motsatt eh, reaktion, och den kommer vara svårare att, eh, att, att, att bryta.
3: Vad mm. jag bara säger, jag tror att det finns en annan vinkel på det också. De som kom 2015 var lite äldre. Eller hur? Mellan 17 och 22 generellt sett. Vilket innebär att de eh, pojkar och, 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 och män framförallt som är inblandade i det här hade kommit längre i sin kognitiva utveckling. Vi vet att pojkar är 5-10 år efter flickor. De som involverar i den här konflikten som är födda i Sverige de är alltså mindre kognitivt utvecklade när konflikten initieras och belöningen är framför ögonen. Medan de som du beskriver har kommit när de är äldre. De har förmåga att analysera och se konsekvenser av sitt eget handlande. De kan dra orsakssamband. Jag kan gissa utan att ha några belägg med att många av de här konflikterna som, som ligger till grund för den här fruktansvärda eh, händelsekedjan som fortfarande pågår beror på att kognitivt så har man inte lyckats eh, eller så har man, inte, man har inte mognat tillräckligt för att kunna förstå konsekvenserna av sitt eget handlande. Eh, och det tror jag är en stor orsak till varför de som kom 2015 inte är inblandade i det här. De kan analysera en situation. De är inte impulsstyrda. Eh.
0: Och, och bara för att avsluta också med den här sista frågan. Hur tror du att gängvåldet kommer att se ut om 5-10 år?
3: Jag tror att om vi inte eh, förändrar vårt rättssystem till att luta mer åt att skydda majoritetsbefolkningen. I utsatta områden och överallt annars för mycket, mycket grova brott. Så kommer det inte upplevas som att det skett någon förändring i hur samhället ser på den här typen av verksamhet. Och då kommer det att fortsätta. Eh, och det, det hänger samman också med, om vi inte får ordning på pojkars skolgång. Eh, så kommer eh, vi ha exakt samma bild, precis som de säger. Mm.
2: Jag vill bara också ge, ge en, en så här känga till, det finns ju en falang där ute som är så här, systemkollapsen är här och det är kört det är bara att lägga sig ner och dö och, och jag menar att okej, okay, då är det ingen idé att titta på det här samtalet till exempel därför att det finns en falang som är typ om, det, om allting går åt helvete så blir de nästan lite glada, såhär, vad var det vi sa såhär, ja fast nu sitter vi alla i skiten, utan jag jobbar ju med det här, vi sitter ju med det här för jag har en genuin tro och, 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 och vill att det ska bli bättre, men det kommer bli betydligt mycket sämre längs vägen innan det blir bättre men jag tror absolut att det kan bli betydligt bättre och det är väldigt viktigt att komma ihåg att man ställer sig själv frågan, men varför pratar jag om de här ämnena eftersom det ska bli bättre
0: Ja, det är väl en fin och, och även pragmatisk och realistisk avslutning på det här varma och långa samtalet. Tack snälla Mustafa, tack Mikael och tack Diamant för att ni var med i Hur kan vi? Tack, Tack! tack.